0: Hallo und herzlich willkommen zu aktuell, dem Info-Podcast von ORF3. Mein Name ist Christine Meyer-Bohusch. Der russische Angriffskrieg hat in der Ukraine große Schäden hinterlassen. Laut Expertinnen sei es die größte Zerstörung in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein Wiederaufbau findet bereits schon jetzt während des anhaltenden Krieges in der gesamten Ukraine statt. Aber welche Hilfe braucht das Land und wie kann ein langfristiger Plan für den Wiederaufbau ausschauen? Das habe ich mit der Friedensforscherin Ursula Schröder besprochen. Seit über zwei Jahren herrscht also Krieg in der Ukraine. Aktuell ist ein Gipfel abgehalten worden, um über Hilfe für die Ukraine, also vor allem Militärhilfe für die Ukraine, zu sprechen. Wann ist denn der geeignete Zeitpunkt, um mit dem Wiederaufbau zu beginnen? Der geeignete Zeitpunkt ist im Prinzip schon jetzt. Es sind ja gerade zivile und
1: kritische Infrastrukturen durch Russland bombardiert worden, die auch im Krieg aufgebaut werden müssen. Das wird gerade auch jetzt getan und es ist jetzt auch ein Zeitpunkt, in dem darüber nachgedacht wird, wie die langfristige Wiederaufbauplanung für die Ukraine aussehen kann. Da geht es ja um den Aufbau von Energieinfrastrukturen, um den Wiederaufbau der Ukraine, auch in Richtung einer Transformation der Wirtschaft, der Gesellschaft, also nicht nur einer Rekonstruktion und das sind Prozesse, die im Hintergrund bereits laufen.
0: Das betrifft also viele Bereiche. Was weiß man denn über das Ausmaß der Zerstörung?
1: Die Zerstörung der Ukraine ist sehr, sehr groß. Es ist die größte Zerstörung seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, die letzten Schätzungen aus Dezember äh, verlaufen sich auf 450 Milliarden äh, Euro für die nächsten zehn Jahre allein. Und da sind noch nicht reingerechnet die immateriellen Schäden und Zerstörungen, die sich in der Gesellschaft und auch bei den psychologischen Folgen ergeben
0: haben. Die Zerstörung ist also jetzt schon sehr groß. Der weitere Verlauf ist offen. Man weiß nicht, wie lange dieser Krieg noch dauern wird. Wie schätzen Sie das ein? Womit muss denn da die Ukraine noch rechnen?
1: Ja, die das ist die zentrale Frage, die sich auch im Bereich des Wiederaufbaus stellt. Gibt es eine Möglichkeit und wann gibt es eine Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden? Auch wenn jetzt schon aufgebaut werden sollte und wird, ist doch die zentrale Frage. Ohne Sicherheit für die Ukraine und für das Territorium wird dieser Aufbau auch durch die Privatwirtschaft nicht funktionieren. Ich ähm, gehe nicht davon aus, dass es zu einem schnellen Ende dieses Krieges kommen wird. Es kann sein, dass sich in den nächsten Monaten oder gegen Ende des Jahres ein Weg für Verhandlungen öffnet. Aber auch das ist noch unklar. Deswegen wird es jetzt erstmal darum gehen müssen, die, die Vision, die politische Zielsetzung für einen Wiederaufbau zu stärken und die Institutionen in die Bahn zu bringen, die einen solchen Wiederaufbau auch effektiv leisten können. Wir wissen aus alten Erfahrungen von Wiederaufbau in anderen Regionen, anderen Ländern, dass das ein sehr komplizierter Prozess ist, der sehr fehleranfällig ist und der auch sehr, sehr gut vorbereitet werden muss.
0: Es ist also ein komplizierter Prozess. Worauf wird es denn dann ankommen? Was sind denn die wichtigsten Punkte?
1: Der zentralste Punkt ist sicherlich, dass die Ukraine selbst die Hauptverantwortung für diesen Prozess übernehmen muss und auch die Prioritäten eigenständig setzen können muss. Das ist eine, eine valide Erfahrung aus den Fällen davor, wo das manchmal nicht der Fall war. Das hat nicht gut funktioniert. Es wird auch darum gehen, gute Kontrollmechanismen für die Ausgabe der vielen Mittel, die eingesetzt werden müssen, zu etablieren. Da ja auch bekannt ist, dass endemische Korruption in der Ukraine herrscht und da in allen Ländern, in denen viele Mittel eingesetzt werden, Anreize für Korruption existieren, wird das eine der großen Fragen sein und nicht zuletzt wird es darum gehen, die Zivilgesellschaft einzubeziehen, da die Ukraine eine sehr, sehr starke äh, Zivilgesellschaft hat und auch bekannt ist, dass gerade eine dezentrale, eine inklusive Wiederaufbaubemühung dazu führt, dass diese auch nachhaltig sein kann und dass die auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort wirklich
0: eingeht. Das heißt, die Ukraine selbst wird das viel leisten müssen, aber es braucht natürlich auch Hilfe von außen. Jetzt wird derzeit viel diskutiert über eben Militärhilfen, über Waffenlieferungen. Da fließt viel Geld. Wer soll denn dann für den Wiederaufbau aufkommen? Momentan
1: sind das vielfach die europäischen Staaten, die diesen Wiederaufbau finanzieren und es gibt aber auch eine eine Agentur, ein Multi-Donor-Trust Fund, der in dem Bereich aktiv ist, also eine Geberplattform internationaler Hilfen, in den verschiedene internationale Banken und internationale Förderer einzahlen können. Ein Großteil der Unterstützung des Wiederaufbaus wird voraussichtlich aus dem privaten Sektor kommen werden. Und dieser private Sektor muss dafür natürlich auch motiviert werden und auch Grenzen gesetzt bekommen, was ein guter Wiederaufbau ist. Und es wird diskutiert, ob russische Vermögenswerte, die eingefroren sind auf europäischen und internationalen Banken, ob die gegebenenfalls eingesetzt werden könnten für den Wiederaufbau. Da ist die Rechtslage aber noch ungeklärt. Momentan würde das internationalem Recht widersprechen.
0: Jetzt wissen wir nicht, wie lange der Krieg noch dauern wird. Aber wie lange dauert denn so ein Wiederaufbau? Gibt es da Schätzungen?
1: Ja, die Pläne, die vorliegen, die gehen von rund zehn Jahren
0: aus für diesen
1: Wiederaufbau. Aber natürlich ist das im Prinzip ein, Generationenauf wieder ein Generationenprozess, insbesondere wenn wir uns die, die immateriellen Schäden anschauen, die geschehen sind, wenn wir uns die, die hohe Zahl von Geflüchteten anschauen, wenn wir sehen, wie viele Schäden auf psychologischer Art die Menschen davontragen, dann sind solche Prozesse sehr, sehr lang auf Jahrzehnte ausgerechnet. Aber wenn es darum geht, sozusagen die infrastrukturellen Schäden zu beseitigen, dann kann das schneller gehen, gesetzt den Fall, dass dieser Krieg ein Ende findet.
0: Jetzt hat dazu eben gerade ein Gipfel stattgefunden, um eben ein Zeichen zu setzen, um die Ukraine zu unterstützen. Ähm, da gibt es natürlich auch äh, die Stimmen, dass man zurück an den Verhandlungstisch müsste. Äh, welche Szenarien sehen denn Sie, womit rechnen Sie?
1: Verhandlungen Sie sollten zum jetzigen Zeitpunkt vorbereitet werden. Das heißt, es ist sicherlich sinnvoll und auch notwendig, dass aktuell neben die verfolgte rein militärische Strategie der westlichen Allianz eine politische Strategie gesetzt wird, die versucht, Verhandlungen in dem Sinne vorzubereiten, dass sondiert wird, welche Gesprächsformate sich dafür eignen könnten. Es ist also noch zu früh für substanzielle Debatten um Konzessionen oder ähnliches, aber worum es gehen kann, sind sogenannte Gespräche über Gespräche. Das heißt wo soll in der Zukunft verhandelt werden, mit wem, wo soll ein solcher Tisch stehen, welche Themen liegen auf diesem Tisch äh, und welche Kanäle können genutzt werden, um für ein solches Verhandlungsformat einzuladen. Es ist sehr bekannt, dass ähm, externe Akteure, also Drittstaaten, äh, helfen können, ein Verhandlungen voranzubringen und das muss langfristig vorbereitet werden. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um damit zu beginnen.
0: Also Gespräche über Gespräche wären jetzt sinnvoll. Die Sorge wächst, dass die USA als Unterstützung für die Ukraine bald wegfallen wird. Welche Rolle muss dann Europa übernehmen? Europa wird eine sehr, sehr große Rolle übernehmen werden. Wir
1: werden ja erst nach den amerikanischen Wahlen im Herbst wissen, wie die Zukunft der amerikanischen Unterstützung aussehen wird. Aber Europa wird sich darauf einstellen müssen, einen Großteil der Unterstützung der Ukraine selbst zu übernehmen. Das wird eine Mammutaufgabe, da es dann eben nicht nur um die militärische Unterstützung geht, die ja schon schwierig genug ist, wie wir zurzeit sehen, sondern auch um die ökonomische äh, Unterstützung und die politische Integration der Ukraine in gegebenenfalls die Europäische Union. Das sind sehr große Herausforderungen und momentan ist äh, der Lösungsweg hier noch nicht ganz klar definiert.
0: Also eine Mammutaufgabe für Europa. Ursula Schröder, vielen Dank für das Gespräch und guten Tag you